0: Podcast do site A Terra é Redonda. Nessa edição, concluímos a série de conversas sobre o livro China Contemporânea, recém-lançado pela Editora Autêntica. Tratando dos temas História e Desenvolvimento Econômico, participam os autores Alexandre Freitas Barbosa e Alexis Dantas. A mediação é de Ricardo Mucci, coordenador da coleção Ensaios, pela qual o livro foi publicado.
1: Boa noite a todas e todos. Vamos dar prosseguimento ao lançamento do livro China Contemporânea, seis interpretações, organizado por mim, com a presença de Alexandre de Freitas Barbosa, professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, e de Alex Dantas, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Com a palavra, Alexandre. Boa noite a todos e todas.
2: É um prazer estar aqui, eu sou Alexandre de Freitas Barbosa, professor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Eu sou professor de História Econômica, Economia Brasileira e Economia Internacional do IEB, da USP. Queria, em primeiro lugar, agradecer à editora autêntica por estar organizando esses eventos, ao organizador desse livro, China Contemporânea, Seis Interpretações, meu querido amigo, professor... É, Ricardo Nussi, que fez o convite para os autores. Queria é, é, agradecer a presença também do professor Alex, que está aqui conosco, é, e acho que vamos ter um, uma boa jornada de debates, como já é, tivemos é, ao longo da semana. É, eu gostei muito de participar de, desse livro e eu acho que esse livro ocupa um espaço importante, Uh, no mercado editorial brasileiro. Né? Uh, o professor Ricardo Mussi conseguiu juntar seis, sete pessoas, são seis artigos, uh, de distintas uh, procedências, com olhares e perspectivas diferentes, convergentes, às vezes, inclusive, uh, existe um debate entre os artigos, mas por que, que eu acho que, 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 ou seja, discute a questão cultural, econômica, internacional, histórica, né, do meio ambiente? Então, são vários olhares é, sobre a China e, no meu entender, eles fornecem uma boa introdução para qualquer é, 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 leitor que estiver interessado em conhecer a China contemporânea e os desafios que a China... É, é, coloca. Eu falo isso porque são poucos os livros em português sobre a China, né? E geralmente são livros traduzidos, é, é, mas mesmo livro, por exemplo, sobre os grandes livros sobre história da China, do John Fairbank ou do Jonathan Spence, que eu saio não estão traduzidos para o português, ou tiveram traduções muito recentes, né? Então, vocês podem até perceber, quem comprar o livro, que a maioria dos autores dialogam com uma literatura em outras línguas. Né? Ou seja, a recepção do tema China, e muitas vezes o que se publica em português são visões assim rasteiras ou fornecidas por uma visão muito eurocêntrica, ou de viajantes, pessoas que passaram um tempo na China, sem tentar abordar os desafios, complexidades, que eu acho que é a nossa tentativa, a tentativa de todos os autores. É, eu até fiz uma brincadeira quando soube que, é, que a ideia era começar falando sobre experiência na China, é, eu adoraria falar e falar bastante, porque eu fui é, cativado por esse universo, né? é, eu tive a oportunidade, eu fui seis vezes à China, não posso dizer que eu conheço a China, né? porque eu ficava arranhando como caranguejo ali na zona leste, na zona moderna, desenvolvida, entre aspas, da China, mas a primeira vez eu fui a Xangai como funcionário da Prefeitura de São Paulo, porque a gente tinha um programa de cooperação entre São Paulo e Xangai, né? durante a gestão Marta Suplicy, então eu fui como técnico, como funcionário público para uma agenda de cooperação na Secretaria de Relações Internacionais, é aquilo me motivou a ler tudo sobre a China, especialmente do ponto de vista da economia política, da história econômica, depois eu tive até um evento em 2007 muito interessante, que foi a organização do, da primeira reunião do Banco de Desenvolvimento da África em Xangai, e a China tem uma presença importante na África, no último momento eles arrumaram alguém que falava sobre a China e a América Latina, e aí fui eu nesse evento. Inclusive, tinha participantes de movimentos sociais da África, da China, teve até um aspecto um tanto compurbado, e depois os outros eventos foram eventos ou na, na Academia Chinesa de Ciências Sociais ou da Academia de Ciências Sociais de Xangai. Nesse evento, inclusive, o tema era China and the World, How they integrate? Eu, isso na hora que eu olhei, você a China e o mundo como eles se integram, ou seja, a China como um mundo em si mesmo não é a China dentro do mundo, a China como um mundo que se integra a outro, né? então aí você vai percebendo várias sutilezas, né? Sobre os chineses, obviamente, são sempre professores. Você vai percebendo que todos os professores são é, filiados ao Partido Comunista. É muito difícil você saber. Os chineses não te levam como a gente faz no Brasil, nos países ocidentais. Para sair à noite, você tem que se virar um pouco. Então, você vai penetrando um pouco, se é que se pode dizer, sobre a alma chinesa. Então, eu, eu sou fascinado pela China. Sobre qualquer aspecto, eu tento tentar é, olhar o que, que acontece na China. Tem um... um, um um, um, um professor inglês, o Mark Leonard, que, que, que no livro dele, Como a China Pensa, ele faz a seguinte formulação, todo tema global tem uma dimensão chinesa. E eu, na verdade, escrevi bastante sobre a China e os impactos para a América Latina e para o Brasil, desde 2006. né E o professor Ricardo Mussi me deu a oportunidade de atualizar um texto que eu tinha é, é, apresentado numa conferência em Lisboa, no seminário de sinologia, que eu era o único que não era sinólogo, para ser sinólogo você precisa falar mandarim. Né? Então, e aí foi o único texto que eu tinha tentado entender a China do ponto de vista histórico e das categorias da economia política, que é essa versão resumida e aprofundada, já que né, as reflexões continuaram desde 2011. Então, o, o artigo que está na, na coletânea, A Ascensão Chinesa e a Economia Mundo Capitalista, Uma Perspectiva Histórica, é, o objetivo era olhar para as transformações contemporâneas da economia chinesa a partir de, de uma perspectiva da história econômica e da economia política. E o que motiv, me motivava é, nesse artigo era, sobretudo, uma insatisfação. Ou seja, a visão convencional dos economistas ocidentais é de que a China tem um capitalismo político, um capitalismo de Estado, ou um capitalismo de compadres, ou seja, é sempre um capitalismo pela negativa. Enquanto eles têm uma sociedade de mercado, um capitalismo de mercado liberal. Então, sempre olham a China com um viés de que a China não é aquilo que eles gostariam de ser. Né? Então, isso me incomodava. Como também sempre me incomodou a visão do Partido Comunista Chinês, do socialismo com características chinesas, que eu achava uma definição muito vaga. Então, a ideia... Eu sempre parto... E aí, esse grande filósofo francês tem os livros dele traduzidos pela... UNESP, o, o François Julian, né, tem um livro dele recente chamado A Propensão das Coisas por uma uh, por uma investigação do conceito de eficácia na China, que na verdade é um filósofo francês que para entender a razão europeia ele decidiu ir para aquilo que era o mais oposto e diferente que era a China, né? E aí ele sempre gosta de fazer essa contraposição. Inclusive, a, a, a tentativa de pensar em novas categorias universalizantes que não partam né, uh, de uma perspectiva eurocêntrica, que permita né, uh, uh, um, um contraponto entre essas trajetórias de desenvolvimento, para olhar do ponto de vista da economia política, ou dos sistemas de pensamento das formas de organização social uh, da China e do Ocidente. O meu artigo, eu começo com uma primeira parte discutindo os conceitos de capitalismo, mercado, né? e na segunda parte eu tento discutir um pouco por que o capitalismo não se desenvolveu na China. E na terceira parte eu abordo a ascensão chinesa a partir da reorganização da economia mundo capitalista, utilizando aí as categorias de... Fernand Brodel, Giovanni Arrigui, Wallerstein. Eu sei que o Bruno ontem apresentou um pouco é, esses autores do ponto de vista da discussão de hegemonia. Aqui, é, eu acho que é interessante nessa parte né, sobre por que o capitalismo não se desenvolveu na China. É, ou seja, se a gente pega os dados do Angus Maddison, um economista britânico, ele vai olhar ali na virada do século XVIII para o XIX, durante a Revolução Industrial, o PIB chinês era maior do que o PIB europeu. Né? Ou seja, o Adam Smith, quando escreve a riqueza das nações, ele vai falar da China como o padrão natural de crescimento. Né? Ele vai falar, olha... Inclusive, já falando assim, a China e tal, olhando como uma economia de mercado bastante é, 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 vibrante, né? Então, são olhares do Leibniz, do Voltaire, são vários filósofos que olham para a China assim, entusiasmados, diferente da visão que o Ocidente tem hoje. Então, tem até uma parte aqui do livro que eu começo pegando um historiador da, do Colégio Demérico, que ele vai descrever a China da dinastia Song, da era Song, de 1960 a 1279. Uma, um, uma economia vibrante, é, aumento da produtividade agrícola, uma indústria de é, em auge, o centro mundial de fabricação de porcelana fina e a, o, o país mais, mais urbanizado do mundo. Né? Uma população já de 100 milhões de habitantes. Né? Então, a, a, toda a reflexão um pouco, que eu tento fazer é por que essa economia de mercado vibrante não deu um capitalismo num padrão de acumulação de capital, tipicamente capitalista, como aconteceu na Europa, na Revolução Industrial. Obviamente que essa discussão eu estou bebendo na fonte do Giovanni Arrigui, do Kenneth Pomeranz. É interessante que essa ascensão chinesa que a gente vê hoje, o André Gunder Frank, vários autores passaram a olhar, bom, o que está acontecendo hoje com a China? Vamos ver como. Então, o que aconteceu atrás? Por que a Europa se tornou capitalista, foi o bastião da acumulação de capital e a China acabou sofrendo a guerra do ópio, né? ou seja, a invasão imperialista? E aí, um conjunto de autores vai dizer: olha, não, é porque são os autores que acham que só tem um padrão de desenvolvimento capitalista. Eles nem falam de capitalismo, eles falam de uma economia de mercado eficiente e vai dizer ó, o respeito à propriedade privada. Né? Na verdade, eles falam de uma certa estilização de um conjunto de condições que teria levado ao império, à do, do, a, a expansão do sacrosanto livre mercado que não existe em lugar nenhum. Afinal de contas, a Revolução Industrial... É, foi realizada por aquela potência que tinha o Império Britânico. Né? Ou seja, é, o capitalismo surge é, do monopólio e não de livre iniciativa. Então, eles sempre vão olhar, a China ah, não tem livre é, defesa da, da, da propriedade privada, não tem isso, não tem aquilo. Né? O Estado esmaga a sociedade. Aí, se você ver nos textos do Fernando Brodell, de outros autores, ele vai falar, não, na verdade, o que tem na China é o seguinte, os comerciantes externos, eles são regulados pelo Estado. Mesmo os proprietários de terra, quem que é a elite na China imperial? São os burocratas, aqueles que passam no sistema de exames. Então, não existe um anseio pela extroversão, o comércio externo como um mecanismo de acumulação de capital. É uma sociedade, diríamos, que tem divisão social do trabalho, tem o campo, tem artesanato, tem uma proto-indústria, mas a atividade de comércio externo não uh, uh, vitamina a economia local, né? Ao contrário da Europa que faz uma fusão entre capitalismo, militarismo, né? E territorialismo tem a expansão e o a expansão do mercado externo vai gerar um conjunto de transformações que vai gerar o um modo de produção capitalista, como Marx uh, uh, descreveu uh, a expansão da indústria, né? Então a verdade essa diferença entre a China e a Europa não é por um conjunto de instituições que a Europa tem e a China não tem. Está relacionada a fatores ligados à história, à geografia, à estrutura de classe, a instituições políticas. Então, são padrões de desenvolvimento diferentes, mas o padrão europeu, a partir do momento que eu vou criando uma economia mundial capitalista centrada na Inglaterra, eu acabo e de forma extrovertida, eu acabo deslocando. A primeira colisão entre esses dois padrões é daquele que acumula capital ao invés daquele que desenvolve uma economia de mercado. Então, na história da China, o período de, 1900, de 1840 a 1949, o ano da Revolução Comunista, é visto como o período de derrota, fracasso, de descenso. E aí nós temos duas rupturas, né? a Revolução Comunista, em uh, 1949, e depois as reformas de, Mao, de, de Deng Xiaoping. Então, o, o, no terceiro capítulo, que eu não vou poder falar agora, eu tento situar como as reformas realizadas em 1978 geram né, uh, 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 novos engates da China, nisso que eu estou chamando de economia mundo capitalista, no momento de declínio hegemônico nos Estados Unidos, de de um fim de ciclo de acumulação, e a China, a partir de, de novas formas, mudando as relações, de, mudando qualitativamente as relações com o, 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 essa economia mundo capitalista, acaba, diríamos, ao invés de se proteger e ficar de fora e não conversar com os bárbaros, que eram os ocidentes, ela decide julgar no campo do adversário. Não estou dizendo que a China é capitalista, mas a China acaba desenvolvendo lugares, territórios de acumulação de capital, com uma alta regulação do Estado a ponto de vencer os adversários no seu campo, diríamos, na globalização e a partir do momento, não é só que a China se insere no no, no, no cenário internacional. A partir do momento que a China se projeta dinamizando a economia interna no cenário internacional, primeiro com as zonas econômicas especiais, depois com os grandes conglomerados estatais, é, gerando, é, impulsionando uma transformação é, estrutural, com políticas industriais e tecnológicas, a própria economia mundo capitalista não vai ser a mesma. Então, na verdade, não dá para entender o capitalismo hoje no mundo sem entender a presença chinesa e não dá para discutir desenvolvimento em qualquer lugar do mundo sem entender o funcionamento dessa economia mundo capitalista em que a China não é, é, ocu é, ocupa um dos centros vitais junto com a Europa e os Estados Unidos, porque a ideia é que esses outros centros é, é, acabam é, é, rebatendo e aí nós temos um conjunto de reacomodações que a periferia e a semiperiferia do mundo, no caso o Brasil, acabam sofrendo. Peço desculpas aí ao Ricardo e ao Alex por ter falado em demasia. Alex,
0: boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa celebração que é o lançamento desse livro, é um livro importante, eu quero mais do que do que agradecer, eu quero parabenizar a ideia do livro, porque é um espaço importante para a gente discutir ideias que não estão presentes em geral na academia tradicional, e, e, e cada vez mais é, é, esse é um espaço que a gente tem que buscar e criar, né, do ponto de vista da discussão de China, então, parabéns mais uma vez ao Moussi e a toda a ideia da organização desse livro, com várias, várias formas de análise diferenciadas do que se refere à China. Queria agradecer também ao Alexandre, que me deu inclusive um mote para discordar cordialmente de algumas coisas que ele colocou, mas que ao mesmo tempo que traz para o debate, que é uma coisa fundamental, é importante cada vez mais para discutir China. Né, o, o, a ideia de que a China ainda é absolutamente inserida nessa lógica de acumulação capitalista, enfim. Isso é uma coisa importante, a gente discute muito isso no nosso texto, eu e o, e o Elias. Né? O primeiro ponto é que a academia hoje é, é movida por uma, contraditoriamente, por uma inércia, ou quase uma preguiça de pensar a China como um, um tema novo e tenta de todas as formas inserir, inserir a China na discussão mais tradicional de desenvolvimento econômico, na forma mais tradicional de pensar a evolução do capitalismo e, mais do que isso, na forma mais tradicional de pensar, inclusive, o liberalismo por mais paradoxal que isso possa parecer, porque é isso que transparece das discussões mais, é, digamos, tradicionais da academia hoje. A academia é muito preguiçosa. É como se a China fosse o seguinte, ela é um modo específico de o chutar a escada do, do, do Shang, um pouco diferente de... Países asiáticos como a China, como Taiwan, etc. Sobretudo, a, perdão, Coreia e Taiwan, sobretudo Coreia. Mas mantendo aquela coisa autoritária que marca a Coreia, mantendo aquela coisa é, do, do, do capitalismo centralizado no Estado, etc. É, e que conseguiu desenvolver suas forças produtivas a partir de políticas é, é, industriais, a partir de um conjunto de elementos de catnip tecnológico, etc. Mas não foge daquela lógica da Coreia do Sul, de Taiwan, e pá, 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 que é uma coisa que é, do ponto de vista teórico, embasado lá atrás, né? nas teorias do desenvolvimento dos países periféricos, do catnip, e que tem as suas trajetórias renovadas, digamos assim, a partir dos anos 70, 80, 90. Então, é uma preguiça analítica, é uma preguiça é, teórica que é explicável. Primeiro, por preconceito, porque é um país oriental que vai tomar a ponta do desenvolvimento econômico mundial. E, segundo provavelmente esse é o mais importante, porque isso afeta hegemonicamente a participação desse corpo acadêmico na capacidade de explicar esse fenômeno. E cada vez menos que eles se enredam nessa caixinha hermética e cada vez mais hermética, eles se perdem na capacidade de explicar o fenômeno. Né? Então essa coisa da China ser apenas mais uma forma de derrubar a escada, de, de, de reconstruir a escada que foi derrubada pelo capitalismo e, cons, e conseguir o catch né? ela é completamente... É, quase, ela é quase esquizofrênica. Ela é quase esquizofrênica porque ela vai de encontro à realidade, ela vai contra a realidade. Né? A China, na verdade, ela vai montando um esquema de desenvolvimento econômico e social completamente diferente dessas outras experiências é, asiáticas, inclusive de algumas experiências que poderiam ser é, semelhantes, inclusive em países ocidentais. Ela é um, 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 um caso de uma extrema organização, capacidade de organização estatal, de condução do processo de desenvolvimento, que é, certamente, um processo historicamente jamais visto. E aí eu vou no meu segundo ponto. Isso, isso é resultado do quê? Das grandes novidades que aparecem na China e que nos trazem novidades analíticas, que a gente tem que explorar. É essas, são essas novidades analíticas que a gente tem que explorar. E não... Reduzir a análise da China a um caso específico de catch up desenvolvimento socioeconômico de um país que cresceu a partir de transformações, digamos de reformas, puramente reformas estruturais a partir da década de 70. A China muda a capacidade da gente entender o desenvolvimento econômico. Essas novidades tecnológicas, elas estão centradas fundamentalmente na capacidade do Estado organizar o processo de desenvolvimento, organizar o processo de investimento e organizar, sobretudo, o processo de acumulação de capital do país. A acumulação de capital do país é absolutamente submetida ao Estado e não a uma burguesia. Como é o que acontece nos países capitalistas. Aí vocês vão dizer: não, existe burguesia, existem os bilionários na China. Em nenhum momento, nesse processo de transição da China para uma economia mais voltada ao mercado, um socialismo de mercado, um socialismo à moda chinesa, tá certo? Em nenhum momento, essa burguesia, e nem mesmo. Esses bilionários tiveram qualquer participação no processo decisório da China do ponto de vista do processo de acumulação, do processo alocativo. Eles estavam submetidos à capacidade de planejamento chinês e que vai se sofisticando. O surgimento de bilionários, a permanência de uma burguesia importante, sobretudo ao final da década de 80, ao longo da década de 90. Esse, é, é, essa burguesia e esses bilionários surgem das desorganizações que são, obviamente, resultantes do processo de transição. Em nenhum momento eles comandaram o processo de acumulação, em nenhum momento eles comandaram o processo decisório da China. A China sempre teve sob comando do seu Estado e das suas diretrizes do ponto de vista do desenvolvimento econômico. E isso vai se definir de uma maneira muito mais clara depois que a China entra na OMC e ela é aceita no resto do mundo. E aí, isso vai mudar, inclusive, a forma de inserção da China, nova, a reinserção da China na economia internacional eu lembro que em 1995 a primeira vez que eu fui à China e ainda nesse momento de transição turbulenta né do, do, do desse, desse desse modelo em que havia ainda muita pobreza muita muita de, de, é, de, de, é, desigualdade principalmente entre regiões na China eu fui e ao visitar uma parte de, 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 de ônibus, né? desci do ônibus para uma feira na China e vi que aquele, aqueles produtos que eram vendidos na China eram absolutamente acessíveis àqueles que eram mais pobres. E que nas cidades, o operário pagava muito pouco pela casa, pagava muito pouco pela comida e pagava muito pouco pela roupa. O que significa que aquela falácia do trabalho escravo que sustentava a competitividade chinesa e que o, o câmbio era o grande ponto de sustentabilidade da, 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 da competitividade chinesa, da chamada competitividade espúria, isso eram falácias, completamente inadmissíveis. Na verdade, havia uma planificação do comércio exterior, uma planificação das relações de troca da China com o resto do mundo. Isso foi... Ali, para mim, ficou muito claro. E, a partir dali, eu começo a estudar as relações de troca, principalmente a partir da paridade de poder de compra. E, quando chega a virada do século, já a China inserida na, na Organização Mundial do Comércio, a inserção da China é uma globalização quase que orgânica. A inserção da China é orgânica. Ela vai seguir esse planejamento ela não é uma, uma, uma inserção para ganhar mercado ou para ganhar matérias-primas ou para comprar fontes de matérias-primas. Ela é uma inserção para garantir espaços planejados de acordo com seus objetivos de longo prazo, de acordo com seus objetivos de planificação. Então, a novidade é, a novidade é como que essa planificação se dá. E aí é o que a gente vai vai trabalhar no texto, que é a ideia de que a gente pode, de alguma maneira, produzir, produzir é, 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 uma planificação cada vez mais é, 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 eficiente, construindo um, um, um espectro de, de recursos humanos para isso, construindo uma capacidade de visão da frente do que a gente precisa em termos do, do, de, de infraestrutura, de, 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 de oferta de, de, de mão de obra, etc., no futuro, e garantir o equilíbrio. É como se a gente estivesse movendo junto a oferta e a demanda do ponto de vista estrutural, não conjuntural. Esse é que é o, o grande mote. E como é que se constrói isso? Com projetos muito bem feitos e qualificados. E, por isso, eu não vou entrar exatamente na definição da nova economia do projetamento. O Elias trabalhou com esse conceito um pouco mais ontem. Mas a ideia é de que você consegue diminuir a capacidade de errar ou a possibilidade de errar, que é um conceito que nós criamos, que é o de eliminação ou redução da incerteza keynesiana incerteza no sentido de, de que as decisões são individuais e podem trazer, por conta de um comportamento defensivo, é, 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 me, é, medidas de decisão de investimento que são aquém da necessidade do pleno emprego. Você trabalhando ao mesmo tempo a oferta e a demanda, a capacidade produtiva, andando junto, do que você define como elemento fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento do país, ao mesmo tempo, você resolve o problema da, da, da distorção entre a decisão individual e, por comportamentos defensivos, a restrição de demanda efetiva. E, ao mesmo tempo que isso acontece, você busca também, e, obviamente, isso é necessário, as fronteiras tecnológicas. A gente tem que pensar isso. Eu não estou dizendo que é o melhor dos mundos, eu não estou dizendo que é o mundo perfeito, eu estou dizendo que a gente tem que entender o que está acontecendo. O que está que acontecendo naquele país que ele não para de crescer há 45 anos? O que está que acontecendo naquele país que os caras conseguem, em 10 dias, construir um hospital para mil leitos numa situação de pandemia? É isso que a gente tem que entender essas novidades que a gente tem que entender e abrir a cabeça. Ou a academia abre a cabeça ou ela vai morrer hermeticamente nessa caixinha que foi criada por eles, porque não conseguem explicar nada. Se não sair da tentativa de explicar a China como um caso particular de uma economia capitalista ou capitalismo de Estado, como a gente, o Elias já falou, um pleonasmo dos mais absurdos, não existe capitalismo sem Estado porque não existe capitalismo sem moeda basicamente é isso para quem para quem quer entender se o capitalismo é uma economia monetária não existe capitalismo sem Estado, fundamentalmente é isso então é, eu acho que a gente a gente tem que repensar essas novidades eu estou falando enfaticamente porque a academia se recusa sistematicamente a trabalhar essas novidades, é, e eu posso não estar tá certo, posso estar tá completamente equivocado na minha análise, é, mas eu, pelo menos eu estou vendo que eu, Elias, e o grupo que está trabalhando lá na, na Federal de Santa Catarina, a gente não pode ficar hermeticamente trabalhando a ideia de que a China é um caso particular de um desenvolvimento econômico periférico, asiático, do tipo coreano. Isso é perda de tempo. E, para finalizar, voltando ao livro, a importância do livro. A gente está provocando pensar o novo. Ou a gente provoca pensar o novo, ou a gente não tem tarefa
1: mais a fazer. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Alexandre. Nós vamos agora fazer uma segunda rodada. É, ficou claro nas duas posições que há algumas divergências. Né? Então, eu pediria né, ao Alexandre e ao Alex para retomar essa questão dessas divergências de concepção sobre os caminhos do desenvolvimento na China, a sua inserção no sistema mundo, seu lugar na globalização e coisas decorrentes dessa série, dessa configuração. Com a palavra, Alexandre. Bom, obrigado, Ricardo,
2: foi um prazer ouvir o Alex, é, é... Eu, eu confesso que, para mim, não, não, não ficaram evidentes os pontos de divergência, porque eu concordo em 100% do que o, o, o Alex colocou, é, especialmente na questão da preguiça acadêmica e dos modelos dualistas. Você pega, por exemplo, o livro recente do é, importante economista, Branco Milanovic, ele disse que tem uma luta entre o capitalismo político chinês e o capitalismo meritocrático progressista, Uh, dos Estados Unidos. Eu não sei onde que tem meritocrático e progressista, mas uh, entende? Parece que não existe mais nada uh, no mundo e a descrição da, da, da China dele é pobre. Uh, toda a minha reflexão sobre a China, uh, 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 inclusive quando eu eu, eu eu falo de uma economia mundo capitalista, estou falando de territórios privilegiados de acumulação da uh, de uma certa uh, uh, o, o, o centro da economia multicapitalista se multiplicou, né? eu trabalho com um novo centro, a China, e outros dois centros, né? Que, né? e estou uh, tentando trabalhar com autores que estão completamente fora do, do, do mainstream, que é o Arrigo, o Wallerstein, o Brodel, o Harvey, o Celso Furtado. Por exemplo, o Celso Furtado, no, no, no livro Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, pasmem, em 78, no ano das reformas econômicas da China, ele está falando, olha, a China é o único país que pode escapar do centro gravitacional da civilização industrial. Ele vê lá a Inglaterra, os outros países capitalistas, os Estados Unidos, né? um modelo de, de, de difusão da civilização industrial, que é a União Soviética, o Japão, né? e aí o, o modelo dependente dos países da periferia. Ele falou, olha, a China é é o único capaz de escapar desse, desse campo gravitacional alterando as relações qualitativas com uh, as, as relações de, de, de dependência. É, obviamente, não estou querendo dizer que o Celso Furtado aqui é, fez uma previsão e tal, mas, na verdade, ele estava olhando ali, uh, uh, tentando entender isso, e eu acho que... Uh, e isso, uh, ou seja, inclusive o que o Alex mencionou sobre o paralelo com a Coreia, uh, ou seja, os estudos sobre a China, sobre a, as reformas, né, as reformas em dois trilhos nos anos 80, eles se basearam muito no modelo japonês, no modelo sul-coreano e outros lugares, mas como fizeram uma coisa completamente diferente. Até porque a China foi receptiva ao os investimentos das empresas transnacionais, mas impondo o seu padrão de parceria, a partir de joint ventures reguladas pelo Estado. Em toda empresa é, é, transnacional no território chinês, tem um dirigente do Partido Comunista na empresa. sabe? Então, é, na verdade, é, é, são parcerias em que eu acabo lançando modelos mais avançados. Existe compartilhamento de tecnologia... A tal ponto que o Maurício Botelho, que era presidente da Embraer, falou, olha, ou era fazer a parceria, a joint venture com a China, ou uh, perder mercado. Então, eles aceitaram as empresas transnacionais e criaram na, na, na Coreia, no Japão, uma presença de investimento direto estrangeiro. E na China, você tem um experimentalismo no tempo e no espaço, eles vão testando. Né? E, é uma, uh, e é uma burocracia de líderes, a maneira do sistema de exames, né? todos os engenheiros têm uma noção da nação, né? de uma projeção. Por exemplo, Pudong, que é um dos grandes distritos industriais, era terra em 1990. Quando eu visitei Xangai, em 2002, eles falaram olha, tudo isso aqui que é o centro tecnológico era terra arrasada e mostraram todos os planos quinquenais então o, o, Ou seja, o fato de que você estabelece territórios de acumulação de capital se posicionando para ocupar mercados não quer dizer que você não está dinamizando a economia interna. E falar de territórios de acumulação de capital, essa acumulação de capital, nos seus centores de vanguarda, são todas empresas estatais do governo central ou do governo uh, provincial. E os, uh, então, uh, uh, eu acho que talvez tenha uma diferença, eu, inclusive, reputo como os trabalhos do Elias, esse texto do Elias e do Alex, muito interessantes, porque eles vêm com a noção de uma nova formação econômico-social, a discussão de socialismo de mercado, quais são as características, trazem o Rangel, que é um dos grandes pensadores brasileiros, que eu trabalho em sala de aula, faço um contraponto com o Celso Furtado, Uh, a diferença é que uh, eu... Uh, uh, por exemplo, o, o, como é que os chineses pensam em socialismo? Eles pensam muito em metáforas. Então, tem o, 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 o Shen Yun, que é da primeira geração de líderes, que começou as reformas, ali ele costumava de, de, defender a teoria do pássaro na gaiola. Então, é o seguinte, olha, uh, uh, você tem um, uma gaiola. Como é que é o modelo chinês? você vai aumentando o tamanho da gaiola para dar ilusão de liberdade. Mas o Estado está sempre lá regulando os preços, definindo quem que vai ocupar os setores estratégicos. Eu não conheço nenhum setor estratégico, tecnológico de vanguarda na China que não seja uma empresa estatal. algum dos 96 conglomerados estatais. Tá? É, agora, isso é... é, é né? Então, para eles... A noção de socialismo é esse Estado que regula, produz e atua, atua sobre as variáveis fundamentais. Cria cinco bancos públicos. Eles criaram, nos anos 90, o China Development Bank e o China Exim Bank do nada. E os bancos públicos têm que comprar os papéis emitidos por esses bancos. E o China Exim Bank é muito mais importante hoje do que o, o, o US Exim Bank. E eles atuam assegurando condições para a atuação desses grandes conglomerados em outros países, inclusive hoje a Europa e os Estados Unidos tem que ter legislação para proibir a, a, a compra dos seus principais ativos estratégicos, porque senão a China compra tudo então a China começou vendendo bens intensivos em, 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 em mão de obra e hoje é, um, é, um, é a grande fronteira de bens intensivos em, em, em tecnologia. O que não quer dizer que não vai ter resposta da Europa e dos Estados Unidos. Ou que você vai ter um novo ciclo. Então, a categoria economia mundo capitalista é uma categoria que eu estou tentando trabalhar é, é, mostrando o processo de acumulação de capital. E você pode ter processo de acumulação de capital sem necessariamente é, ter uma uma economia capitalista como vocês trabalham há vários modos de relação né interagindo então eu acho que são maneiras é, é, semelhantes de fugir dessa dessa preguiça acadêmica e é, 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 eu gostaria de dizer que, que gostei muito de ler o seu texto Alex e, e, e do Elias é, 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 e, e é, além da questão terminológica eu não vejo é, é, divergências de fundo, é, 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 importantes, não. Sem querer ser mineirinho, eu sou mineiro como a editora, né? não estou querendo ir para a saída mineira, não, mas é, eu acho que, que é, como a China virou um novo laboratório das ciências sociais, econômicas, para quem quiser inovar, as saídas, as alternativas teóricas podem ser diferentes, e um aprende com o outro, entende? Essa é a minha perspectiva.
0: Não, eu entendi perfeitamente. A minha questão de, de discordância é de, de continuar hermeticamente colocando a China como um caso particular do capitalismo, ou um capitalismo de Estado, alguma coisa parecida. Não, eu comecei
2: refutando essa tese. É.
0: Sim, sim, sim. Tá. E, ao longo da exposição, de alguma maneira, fica parecendo que não tem uma grande diferença. Mas, enfim, eu acho que o importante é a gente, a gente trabalhar esse, esse tipo de debate, entendeu? Essa capacidade de, de cada vez mais ver o que está sendo inovado, o que, que tem de inovação, de inovação analítica, né? o que que é, quais são as grandes novidades que estão acontecendo e trabalhar isso, sem, se, sem ficar preocupado com se fulaninho vai ficar feliz ou, ou, ou triste, se a academia vai aceitar ou não, porque é difícil, não é, um, não é uma tarefa fácil, né? E, ao mesmo tempo, a gente, a gente pensar que é, um, é, um, é uma experiência histórica de crescimento por 45 anos ininterruptos e que não, não vai parar. É uma experiência que é, sofre uma, uma, uma balbúrdia, digamos assim, socioeconômica, boa parte dos anos 90 é uma experiência que recupera a capacidade de controle no século XXI, é uma experiência que, finalmente, consegue tirar 850 milhões de pessoas da linha de miséria, que é um fato extraordinário do ponto de vista, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, sem grandes distúrbios do ponto de vista do processo, de, 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 da trajetória de desenvolvimento industrial da China, mudando a característica geográfica, do ponto de vista, de, na verdade, demográfica de, é, da, da China, que passa a ser cada vez mais urbana, que é um retrato completamente diferente daquele da Revolução Chinesa, que foi a grande... Na verdade não foi essa, mas uma das grandes discussões entre a, a, a Revolução Chinesa é, discutindo com, com, com a União Soviética, né, a ideia do que tinha que ser uma revolução proletária ou não. Enfim, esse, essa é uma experiência absolutamente é, exitosa nesse sentido, mas que traz, obviamente, as suas contradições. todo o processo é contraditório, por definição. E, e, e essa contradição ela é trabalhada, ou deve ser trabalhada cada vez mais com a cabeça aberta, com a cabeça aberta, mas não é a cabeça aberta ah, vale qualquer coisa, mas pensando que isso pode ser uma coisa diferente, e é, cada vez mais parece que é, se mostra uma experiência diferente, e que a gente tem que entender como se dá essa formação econômico-social, como que um, 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 uma experiência que muda a forma de transformação da natureza, que muda as relações materiais, que muda as condições, inclusive, do processo de trabalho, pelo menos essa também é uma possibilidade que está sendo aventada cada vez mais no momento atual, como é, que isso, como é que isso pode ser reduzido ao modo de produção antigo? Essa que é a questão, né? pura e simplesmente, porque tem propriedade privada, tem empresa privada, tem bilionário, tem etc. E tal. Então, essa que é a questão da gente, da gente trabalhar é, a China e, mais do que isso, combater, inclusive, elementos que me parecem meio complicados até, do ponto de vista histórico e do ponto de vista prático de dizer que a China é uma concorrente imperialista dos Estados Unidos entre outras coisas várias outras várias outras afirmativas que a gente vem ver aparecendo nos últimos anos que a gente vai trocar o imperialismo estadunidense por um imperialismo chinês eu nunca vi a China interferir é, diretamente no processo eleitoral de um país nunca vi a China intervir militarmente num país para tomar conta que eu vejo a China fazer grandes acordos né? e esses acordos podem ser mais ou menos benéficos a outros países que fazem um acordo, dependendo dos outros países, da forma com que esses outros países vão fazer o, a, o, o acordo. Né? Então, é, eu, eu, porque o imperialismo, como elemento é, não colonialista, digamos assim, no pós-segunda guerra mundial, ele é muito mais geopolítico no sentido estrito né? Lá do, do suíço, que é bélico, ele é forçado, ele é pesado, do que o, 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 a geopolítica da China, como eu comentei, ela é orgânica, ela faz parte do movimento de acumulação que eles vão criando com o processo de planificação, ela faz parte da nova rota da seda, ela faz parte da, da busca de novos parceiros na América Latina, a inserção da, da, da China na África, a África nunca teve tanta tanto, tanto importância estratégica, digamos assim, como parceria e como é, 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 espaço de expansão do desenvolvimento oriental, como tem agora. O Brasil perdeu a chance, inclusive com o um golpe, né? o Brasil estava entrando nesse mecanismo, obviamente com muito menor é, é, tamanho, digamos assim, muito menor importância para a própria África, mas a gente estava lá porque, inclusive, havia uma experiência já antiga das nossas grandes empreiteiras nacionais, da Petrobras e, e da nossa indústria do petróleo, e a, a África passa a fazer parte do jogo. O Oriente Médio tem uma outra visão de interação estratégica que não aquela da intervenção bélica de criar um, um, um Estado Islâmico, como foi feito com as estratégias estadunidenses de criar conflitos, né? Que eles fizeram com o Irã na década de 40 na década de 50. Né? Um país que era caracteristicamente democrático, que foi, foi transformado é, paulatinamente num país fundamentalista. Enfim, é uma outra. É, é completamente diferente, a a, a, não só a capacidade, mas a forma essa que é o principal a forma de inserção externa da China é completamente diferente. Né? E a, a, essas são discussões importantes. Por isso é que eu acho que esse livro, esse livro abre espaço para novas e importantes discussões acerca do desenvolvimento chinês, do desenvolvimento econômico da China e as suas consequências e possibilidades para a gente, para o mundo, de uma maneira geral.
1: Alarco, é é, obrigado. Eu vou fazer uma pergunta só. A pergunta é a seguinte... Tem muitos autores que falam que o, o plano apresentado nesses 100 dias pelo presidente Joe Biden é, não só busca, é, de certa forma, levar em conta o desenvolvimento chinês, a, a competição com a China, mas ele, de certa forma, mimetiza procedimentos de planejamento que têm sido adotados na China. Da mesma forma como, nos anos 30, o New Deal mimetizou o, o programa soviético de planificação. Então, eu gostaria de saber se vocês concordam com essa leitura e também, rapidamente, se esse modelo de desenvolvimento que a China experimentou nesses últimos 40 anos pode ser replicado em países da semiperiferia, como é o caso do Brasil. Alexandre? Bom,
2: é, eu estava é, é, lembrando agora do, 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 de uma vez que eu tive numa palestra do, de um dos grandes pensadores brasileiros da geração pós ser Furtado, o querido professor Antônio Barros de Castro, que, para mim, foi quem eh, iniciou os estudos sobre a China de uma maneira inovadora e que foi mais além de qualquer outro antes de nos deixar em 2011. Hoje a gente tem o povo do Rio de Janeiro, da UERJ, da UFRJ, de vários lugares, né? um conjunto aí de... de, de de especialistas, num seminário, uh, num, num think tank liberal, que eu não vou falar o nome, as pessoas, uh, logo depois da crise de 2008 e tal, e ele, o Antônio Barros de Castro, meio que dando risada, né? Falou, olha, vocês estão preparando há 20 anos a quebra da China, porque os bancos estão so sobre endividados e tal, não sei o quê, quem quebrou foi o um regime desregulado. Né? Então, o capitalismo de Estado dos Estados Unidos atuou né, com o Obama, logo depois da crise de 2008. Então Agora, o capitalismo de Estado, só para utilizar o termo que eles jogam para os outros, para os países não brancos, está agindo. Só que uh, uh, eu não tenho acompanhado com, 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 com o grau de detalhe que merece, mas pelo que eu tenho visto outros analistas escreverem, acompanhado pela imprensa, uh, uh, a relação do, do Biden com, com a China vai continuar sendo uma relação de tensão, mas o foco não vai ser exclusivamente o protecionismo comercial como era do Trump, ou seja, agora eles vão utilizar ferramentas eh, tanto de, de, de investimento de infraestrutura como de expansão de novos eh, setores de vanguarda tecnológica, inclusive na questão ambiental, onde a China está à frente eh, de muitos países, talvez só a Alemanha esteja no, no, no mesmo... Uh, 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 nível da China. Então, uh, me parece, ou seja, quando eu falo de economia, uh, mundo capitalista, isso aí é to toda uma discussão, ou seja, você tem territórios de acumulação de capital que existem certa uh, complementaridade entre eles e certos atritos. Né? Então, uh, uh, nesse período atual que a gente está vivendo, acho que não cabe mais o espaço de uma potência se colocar acima uh, e gerir um sistema, como foi a Pax Britânica ou a Pax Norte-Americana com o Bretton Woods, vai ser um sistema de tensões e acordos. Então, eu acho que nesse... É, obviamente que é um plano de recuperação, é um plano post trump e, obviamente, que mira a China e mira a, a, a grande capacidade que a China desenvolveu. É, uma vez, nesse seminário que eu tive na Xangai, a Academia de Ciências Sociais de Xangai, eu vi umas cinco... Porque as pessoas falam que o partido chinês é monolítico, é autoritário, é um partido... O debate corre solto lá dentro, e brigas, tem posições ideológicas diferentes, participação de vários grupos sociais. Então, na verdade, um deles, inclusive, chegou e falou assim, nós inventamos os checks and balances, ou seja, a China, tem, você acha que foram os, os, os pais criadores dos Estados Unidos que encontraram o negócio de divisão de poderes? Eu falo, não, o negócio de divisão de poderes, na verdade, funciona até dentro do, do Partido Comunista, se você quiser, apesar do Xi Jinping estar tendo uma liderança mais é, centralizadora. Então, eu diria que, que sim, mas é, de uma maneira diferente e tentando é, é, combater, é, é, disputar com a China aí, essa fronteira tecnológica. Os textos do início dos anos 90 falavam a China nunca vai ser uma potência tecnológica porque não tem liberdade de criativa, de não, porque o Estado oprime e tal. Bom, é, é raro. Sobre a coisa do, do, do modelo chinês, mesmo os chineses, quando começou o negócio de consenso de Pequim, é, muita gente começou a falar de consenso de Pequim versus consenso de Washington, os primeiros a quebrarem isso foram os chineses. Foram os chineses os chineses não se veem como um modelo para ninguém. Eu acho muito difícil replicar as condições, obviamente, que esse laboratório né, de experimentos em, em, em ferramentas sociais, econômicas, de compreensão da realidade histórica, né, das várias institucionalidades possíveis que o, 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 o desenvolvimento comporta, eu acho que isso deve ser analisado. Né? Óbvio, aí tem toda uma discussão sobre o potencial que a China poderia ter numa parceria com o Brasil, por exemplo. Né? Aí, mas, primeiro, o Brasil, o governo brasileiro, precisa entender o que é a China. Esse governo eu não vou falar porque não existe qualquer noção de Brasil e qualquer noção de inserção internacional, e uma discussão de hegemonia. Mas o governo Lula tinha algumas ingenuidades sobre o que se chamava de cooperação com a China, tema que eu não vou poder desenvolver aqui. Então, eu acho que a China não é modelo para ninguém e eles nem querem se ver como modelo para ninguém mas eles se colocam sempre nessas cooperações, nessas parcerias que o professor Alex comentou, sempre, ao invés dos Estados Unidos, que tem um modelo pronto de negociação, a China ela trabalha com o parceiro. Ela está sempre pensando no interesse nacional, mas sempre com flexibilidade para dialogar é, 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 com os seus parceiros. É, é, é parceiros, e, mas jamais tentando impor, essas são as instituições corretas, vocês têm que fazer que nem a gente. Então, é uma distinção muito... Uh, ou seja, uh, não existe a pretensão deles de que nasçam uh, Chinas menores na América Latina e na África, pelo contrário, até porque o, o princípio deles, uh, em termos de relações geopolíticas e, e de política externa, é isso que o Alex falou, é autodeterminação e respeito a a soberania do, 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 dos países. Né? Bom, eu queria, então, agradecer a possibilidade desse debate ao Ricardo Mussi, foi um prazer debater com o professor Alex e deixo aí um muito obrigado também para a Editora Autêntica e para aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado.
0: Bom, vou falar um pouquinho só para terminar. É, já vou agradecendo imediatamente esse debate, a participação no livro, esse livro tá de parabéns mais uma vez, com relação aos temas, eu acho que já foram bastante trabalhados. A China apresenta uma característica bastante diferente de pensar o desenvolvimento. Eu acho que é... Se a gente for pensar em termos, eu vou, vou explorar mais a parte segunda, né? Porque o Alexandre já explorou bem a primeira parte, com relação à transposição do modelo chinês para qualquer outro país. Aí eu, eu acho que os países têm que pensar o seu projeto de desenvolvimento nacional primeiro. E como não há nenhuma imposição e nenhum modelo assim, digamos, formal, pragma, mesmo que seja pragmático, e exportado pela China de desenvolvimento, o que a gente pode entender é que algumas experiências chinesas podem ser importantes para a gente montar o nosso modelo de desenvolvimento, pensando o Brasil, pensando o país. E isso vale, obviamente, para todos os países. A gente não pode pensar em desenvolvimento nesse sentido, por mais que o internacionalismo, digamos assim, tem essa possibilidade ou essa 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 subjetiva essa querência de fazer os grandes estándares de modelo de desenvolvimento cada país tem que pensar o seu desenvolvimento a partir das suas especificidades nós somos um país grande e diverso o, o, o que o que acontece na Argentina é completamente diferente do que acontece no Brasil do ponto de vista cultural do ponto de vista social do ponto de vista de história então, a gente é que tem que definir qual é o nosso objetivo e o nosso projeto de desenvolvimento econômico. E, a partir daí, experiências exitosas podem ser importantes. Inclusive, por quê? Se a gente pensar para trás, a China se aproveitou, inclusive, de nossas experiências exitosas, na, na década de, no final dos anos 70 80, com os grandes projetos de construção das empresas estatais e, e das suas... E das suas dos seus projetos de inovação tecnológica, eles vieram aqui. Eles vieram aqui aprender com aquelas experiências das grandes, das grandes empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, como é que a gente fazia um quase, rumi, quase inicial rudimentar sistema nacional de inovação que estava surgindo ali, que acabou rapidamente por conta da crise econômica que vem em seguida com a, com a, com a dívida externa. Mas eles vieram aprender, aquilo foi um modelo. Foi... A gente estava pensando na gente, de uma maneira também autoritária, ainda sob regime militar. Então, a gente tem que primeiro definir qual é o nosso objetivo de desenvolvimento econômico. Quais são as nossas especificidades, como é que a gente trabalha a gente. O Brasil é Brasil, não tem jeito. É pensar cada um o seu modelo de desenvolvimento. Então, não tem exportação de modelo de desenvolvimento. Como não tem o um consenso de Washington que, na verdade, nunca existia em lugar nenhum do mundo, nem lá, pelo contrário, <risos> lá nunca existiu mesmo. Né? Voltando aí para o Biden, só um pouquinho, é, os Estados Unidos nunca deixaram de fazer política industrial. No auge da grande onda neoliberal dos anos 80, eles fizeram política industrial nos principais setores que estavam perdendo competitividade em âmbito internacional. Construção naval, automobilismo é, e, e, e siderurgia, todos eles foram alvos de política industrial. O que o Biden está fazendo agora é uma consolidação de projetos, obviamente agora, num momento diferente em que é, a, a, a energia limpa é um requerimento fundamental para o desenvolvimento daqui para frente, juntou tudo para fazer o chamado o que ele chama de Green New Deal, né, o, o, o grande New Deal verde, né? mas que não foge muito da trajetória, não. Sempre houve muito Estado e muita política industrial nos Estados Unidos. Só que agora está institucionalizada, institucionalidade, está aberta no discurso. Né? E num discurso que foi vitorioso eleitoralmente. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Alexandre, pela, pelas, pelas ideias que, que eu vou aprendendo, vou assimilando, vou incorporando para pensar esse novo. Está certo? Muito bom.
2: E... Obrigado também,
0: Alex. Foi ótimo. E a gente vai junto a gente vai junto seguindo para entender esse, esse novo mundo.
1: Obrigado. Agradeço então ao Alexandre e ao Alex pela participação muito esclarecedora. Tenho certeza que todos nós saímos aqui dessa live muito, ba... muito melhor informados sobre as posições de cada um e sobre o livro, de uma forma geral. É, antes de encerrar, gostaria de lembrar a todas e todos que essas três lives de lançamento do livro China Contemporâneo é, se encontram disponíveis no canal YouTube do Grupo Autêntica, e podem ser vistas a qualquer momento. Elas são, de certa forma, um complemento da leitura do livro, mas, né, digamos, o principal seria é, o mais recomendável, né, o principal que eu recomendo é que leiam um o livro. Boa noite.